0: h e 大家好呀！欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈，我是天楚。每当看到明星秀恩爱、撒狗粮的相关热搜。我都会很不屑地哼一声，咱艺术圈也有啊。想必对艺术史有一定了解的你，一定听说过“缪斯女神”这个词儿。毕加索、达利、安迪·沃霍尔、杰夫·昆斯等等艺术家，都有他们艺术创作上的缪斯女神，或是挚爱，或是好友，并且这些女性都在他们的艺术创作中留下了不可磨灭的痕迹，同样也成为今后被人们热议的焦点。今天的纽约艺术圈 呢， 就先不讲上面这些艺术家和他们缪斯女神的故 事， 我们来讲讲当代艺术圈宠妻狂魔第一 人， 他要称第 二， 绝对不敢有人称第一的艺术 家， 那就是纽约本地艺术家亚历克 斯· 卡茨。今年已经九十三岁高龄的亚历克 斯· 卡茨 呢， 这辈子创作的大部分画作都是自己的妻 子， 当然也是他的缪斯女神。那么谁是亚历克斯·卡茨呢？确实有点陌生，但如果给你展示他的作品，你肯定就能把艺术家对号入座了。去年，亚历克斯·卡茨在中国进行了第一次美术馆级别的大型展览，是在上海复兴中心。他的作品通常颜色简单，但色彩十分鲜明，整个画面完全铺开来，看似有点随意且凌乱的笔触呢。自由散漫的覆盖整个画布，但对主题形象，无论是人还是物的描绘，都能够抓住重点。就比如说他笔下的人物，有点像是卡通，具象中呢又带一点抽象的感觉。人物身上仿佛有一层包装纸一样，将画面光的效果和色域对比很好的协调起来。嗯，你还是想不起来吗？对不起，只能怪我的描述能力太差了。附一张亚历克斯·卡茨的作品在新西兰，大家看一眼就知道了。那么他到底是谁？他的艺术生涯又是什么样的呢 ？1927 年，亚历克斯·卡茨出生于纽约布鲁克林，是个地地道道的纽约人。父亲在苏联革命后丢掉了工厂。于是远渡重洋前往美国，重新开始创业。卡茨的母亲呢，是一名舞台剧演员。影视行业发达的美国呢，也正是他逐梦的国度。于是卡茨的父母先后从苏联移民到美国，之后生下了卡茨，随后又生下了卡茨的弟弟。或许是受到了母亲的影响，卡茨小时候呢，就对文学艺术特别感兴趣。甚至用蜡笔在家里的墙面上画画，这如果换到许多家长身上，估计免不了一顿混合双打。但卡茨的父母不仅没有责骂他，而且还鼓励他继续创作。这些画呢，也就在那面墙上维持了十多年。那父母相对开明的教育，也让卡茨能够开展自己的兴趣，继续搞艺术。卡茨十六岁那年，父亲在红绿灯前被一辆卡车撞倒，意外离世。不过，他们一家是特别幸运的。卡茨父亲出事前两个星期，偶然在杂志上看到了意外险的广告，一时兴起上了二十五美分的，这也让卡茨一家母子三个人在之后得到了一万美金的保险理赔，才能得以继续后面的生活。不过，为了减轻家里的负担，十六岁的卡茨开始出去打工补贴家用，但他也从来没有放弃过画画。1945年， 1 8岁的卡茨加入海军，从马赛到东京，这一定程度上也算是环游了世界。1946年， 1 9岁的卡茨退伍，并且在同年成功的考入了当时纽约，甚至是全美数一数二的艺术院校——库博联盟艺术学院。最最最最重要的是，上这个学校不用交学费，也就是说，对于纽约本地学生而言，给你全额奖学金。当然了，也从侧面说明这个学校真的特别难考，竞争压力很大。一九四九年，卡茨毕业之后呢，拿到了缅因州的斯考西根绘画雕塑学院提供的奖学金，于是他又马不停蹄地继续进修学习。上世纪五十年代左右，美国在二次大战以及经济危机后呢，登上了资本主义世界盟主的地位，经济、科技、社会蓬勃发展的年代，让人们的生活真的是好的不得了。再来说说艺术方面，这个时代呢，抽象表现主义盛行，它呢也领导了纽约艺术圈的时代风潮。抽象表现主义艺术的崛起，也让美国超越了巴黎，成为了世界艺术的中心。同时，波普艺术之风呢，也悄悄地从英国挂到了美国，拨乱了艺术家们的心弦。总而言之，这个时代的纽约，什么事情都有可能发生。艺术家们也在进行不断的尝试和探索。那抽象和反传统呢，就成为这个时代的主流。卡茨在纽约的好朋友们，就比如说杰克逊·波洛克、马克·罗斯科、威廉·德库宁等等，他们都抛弃了具象，转而画抽象，并且都依此成名了。然而，面对这纷扰的艺术世界，卡茨呢，没有盲目的选择跟随。反而跟稍显喧闹的抽象表现主义呢划清了界限，开始专注眼前的人和物，安静的去画肖像画、静物画，开创了极具个人特质的极简主义美学。开始的一段时间呢，确实很困难，因为没有真正的藏家愿意去购买当时属于非主流的卡茨的作品。最初呢，也都是艺术圈内的朋友们购买一些画作，帮衬帮衬。那一九五四年，卡茨在纽约开了自己人生中的第一个个人展览。那一年，他二十七岁。不过，说实话，真的是想要逆流而上，创造出属于自己独一无二风格的艺术作品呢，真的是太难了。卡茨也痛苦过，在艺术家生涯开始的前十年时间里，他不断尝试过许多风格，也亲手毁掉过上千幅画作。卡茨在纽约艺术圈闯荡了60多年，历经美国艺术在历史上的崛起，但在这个过程中呢，并没有人把他的创作风格直接归入到美国任何的一个艺术流派。是抽象表现主义吗？不是。那是波普艺术吗？或许沾点边儿，但又不完全是。卡茨的创作风格呢，一直是一个特殊的存在。不过话说回来，他最终能找到自己的风格，也和他的缪斯女神。有着脱不开的关系。1957年，卡茨参加了朋友画廊的一个开幕式，在这里，他遇到了他的缪斯女神艾达。艾达不仅仅成为他后半生的亲密爱人、家人，更是他源源不断的创作灵感，以及帮助卡茨确定了自己的画风。艾达呢？并不是艺术圈的人，他那会儿正在科学研究所工作。上世纪五十年代，他在布鲁克林学院、纽约大学、马里兰大学都读过书，研究的专业呢是生物学相关。这在当时对于一个女人而言，真的是很不容易。并且，艾达是个超级学霸，她还获得了美国政府设置的教育资助金——富布赖特奖学金，前往意大利米兰研究肿瘤遗传学。1957年，卡茨呢已经小有名气，而艾达则是一个参加开幕式还略显害羞的，但是极具个性的科研女。但据说艾达是和当时的男朋友一起参加的这个展览开幕式。卡茨之后还酸溜溜的表示过，当时艾达的男朋友真的很帅。不过卡茨又马上骄傲的表示，但当时那位男朋友呢，并没有帮艾达穿上外套，还是我给他披上的呢。第二天，卡茨就主动打电话给艾达，约他去听音乐会。在这一次见面后呢，卡茨立即为他画了人像。画中的艾达穿着一身灰黑色的衣服，齐肩发，大眼睛，眉峰分明，绝对是个标准的美人。随后，他们坠入了爱河。卡茨到底有多宠，并且愿意夸赞老婆呢？他呢，直接把老婆作为美国小姐的选拔标准。卡茨曾经说过一句话。艾达是个完美的模特，如果毕加索见到她，也会不顾一切的扑向她，并且在之后的创作中，妻子艾达更是高频率的出现在他的画作中，真的是从言语到行动都是严重的虐狗行为啊！第二年，也就是1958年，卡茨和艾达呢，步入了婚姻的殿堂。嗯，其实说是第二年，但那会儿呢，他们才相识三个月左右，算是闪婚。并且艾达在遇见卡兹之前是一个十足的工作狂，对结婚这种事儿呢也根本就没啥兴趣。可见他们是真心相爱。一九六零年，他们的儿子文森特出生。学霸和工作狂艾达呢，也辞去了研究所的工作，专心在家带娃，照顾家庭。在卡茨的笔下，艾达是一个典型的美国当代女性，面部特征明显，黑黑的眼睛，厚厚的嘴唇，极具特点的眉毛，穿着艳丽但不失优雅，戴着时尚的墨镜和围巾作为配饰。反正整个画面呢，让人看起来特别的舒服。从一九五七年相识至今，他们一起走过了六十年的岁月。卡茨呢也并没有做舔狗，去刻意的隐瞒妻子艾达变老的痕迹，而是在画面中将艾达从青涩到成熟，从松散飘逸的黑发，再到缕缕青丝，一一表现出来。但唯一不变的是，他永远是卡茨笔下的焦点，围绕在艾达身上的光环从未散去。60多年，这一画就画出了 1,000 多张带有艾达的作品。那其实，在有了儿子之后呢，工作室和家里呢就热闹了许多。在卡茨为艾达创作的时候，一岁多的文森特就会兴奋地在工作室里跑来跑去，并且大喊：“妈妈又要当模特了！”然后呢，他也参与到爸爸的创作中。嗨，其实也不是参与到创作中，就是小孩子的玩耍。爸爸呢，在旁边吭哧吭哧地打稿，一回头就看见文森特把自己身上搞的全都是颜料。卡茨和艾达的生活也十分规律，基本上都是围绕着艺术进行。周二晚上参加搜 o 地区各种画廊展览的开幕式，周五夜晚呢去俱乐部玩耍，周六就去逛逛美术馆和画廊。艾达呢，也会陪着卡茨一起参加艺术家的聚会。当时很有名的女性艺术家伊莱恩·德库宁，她呢也是抽象表现主义代表艺术家威廉·德库宁的妻子。伊莱恩呢，就是这么评价卡茨笔下的艾达的：“你一直在画艾达，是不是因为她的面部轮廓十分清晰，或者是因为艾达从来不变换发型之类的？”当然啦，这都是艺术家们之间的调侃。生活还是要继续。那会儿，尽管卡茨小有名气，但要养活一家三口呢，并不容易。上世纪60年代，纽约曼哈顿下城正在经历二战后制造业的衰退 ，SOHO 地区的制造商们纷纷搬离了这里，留下一座座闲置的曾经作为车间的战前建筑。巨大的空间、低廉的租金，吸引了贫穷的艺术家们。慢慢的，这里就被年轻的艺术家们霸占满了。SOHO 地区也成为纽约此前最出名的艺术家社区。1968年，卡茨和艾达搬到了 SOHO 区一栋建筑的顶楼，这里呢就是他们的工作室和家。直到今天，这里仍旧是他的工作地点。那么卡茨为何会选择顶楼呢？那最主要的原因其实并不是因为风景好、光线好，而是那会儿的大楼里呢都没有电梯。空着手爬到顶楼都气喘吁吁，就更不用提搬着画布和制作画框用的木头，尤其是夏天，简直是能累死人、热死人。所以说，顶楼的租金也是最便宜的。当年这栋楼里聚集满了艺术家。这些艺术家呢，也都是悄咪咪的，因为直到1971年，纽约市的法律才允许艺术家使用工业大楼作为工作室。反正呢，那会儿的卡茨并不富裕，光靠画画也没有办法支付房租和生活费，所以他每周三天去打工，帮人做画框。在卡茨八十四岁的时候，他还是保持着和年轻时一样的高频率创作节奏。其实，许多艺术家到了八十多这个年纪，早就放下画笔，颐养天年了。但卡茨呢，还是保持每天七点半起床，洗漱之后开始做拉伸运动、跑步，然后回家吃早餐、读报纸。在早上十点之前，卡茨会抵达工作室。开始专注于绘画，下午呢再抽空去一趟健身房，然后回来继续创作。生活和工作被安排得满满当当。卡茨也很少看电视，甚至从未使用过电子邮件。他把全部的精力全都扑在绘画上了。据说每天早上锻炼时，卡茨都会做300个俯卧撑、4 0 0个仰卧起坐，真的是太厉害了！不愧是俄罗斯战斗民族的后裔。当然，从年轻时就坚持锻炼。这一定也是老爷子长寿的秘诀。所以，正在听纽约艺术圈的你，无论是哪个年龄段，都动起来吧。卡茨呢，还给年轻艺术家的忠告：如果你想成为一名艺术家，我觉得你应该保持一周六天的工作频率，每天呢至少花六个小时。你就这么坚持六年时间，你坚持下来了，再想想看，你是不是真的喜欢这份职业？卡茨年轻的时候吃过不少苦。所以他也很能理解年轻艺术家的难处。卡茨觉得，一个画家在二十五岁到三十岁之间是最困难的。所以现在他有一个以他名字命名的基金会，用来购买年轻艺术家的作品，然后捐给美术馆，既在金钱上支持了艺术家，也为他们提供了很好的展示舞台。其实，卡茨这一条给年轻人的建议呢，还算是放宽了要求。因为他自己是一周工作七天的那种人，如果傍晚你在画室找不到卡茨，没关系，你一定能在纽约市的各种画廊展览开幕式上看到他的身影。他醉心于创作的同时，也十分喜欢社交，喜欢和人聊天他的工作室也是十分极简的风格，白色的墙面、简单的家具，甚至连一个正常美国家庭最喜欢使用的那种大冰箱都没有。而是那种小小的和灶台烤箱一体机一样大的冰箱，隐藏在厨房案板下面，你得弯腰才能从冰箱里掏东西。这些家具在高挑的空间中，稍微显得没啥人情味画画的时候呢，卡茨也总会穿上围裙，甚至是戴上手套，因为他稍有一点洁癖，不喜欢乱七八糟的样子，也不喜欢颜料留在衣服上、手上或者是家具上。其实你完全可以从他的画作中感受到这一点：画面干净，颜色简洁，给人的感觉十分舒服、简单，但却又不失细节。其实卡茨呢，十分善于观察周边的事物，他总是将目光集中在自己的生活周围，家人、朋友就是模特。他呢，也将每天睁眼看到的风景呈现在画布上。他用优美的、时尚的人物造型构图。关注细节表现，手法简洁，色彩对比鲜明。大面积的平涂色域和熟练的技法完美结合，没有叙事性和情节性。除了妻子艾达和身边的朋友之外呢，他还是一个喜欢画花花草草的男人。那个年代，艺术圈哪里有男人还对着花花草草仔细描绘呢？但卡茨表示，他从百合花、玫瑰花、千年花等等花卉中呢，获取了大量的创作灵感。一开始，卡茨觉得肖像画中呢少了点动感，所以偶尔会添加一些。些花卉的元素，久而久之，他就把花朵单独拎出来进行创作了。乍一看，他所绘制的花有点像家居店、园艺店中会贴的壁纸，干净且纯粹，仿佛花花草草被置身于一个不受风雨侵扰的室外花园一样。但仔细观察，从花瓣到花茎，每一个细节都充满了动感。最后再来说很有意思的一点，卡茨之前也吐槽过，一开始我为艾达作画呢，艾达呢还是那种受宠若惊的状态，但是到后来他真的越来越开始烦躁了，他被我画烦了，那还能怎么办呢？宠妻狂魔表示只能稍微少花一点媳妇儿啦，毕竟媳妇儿开心才是最重要的。好啦，不知道这个充满狗粮的艺术家故事你听得还满意吗？这一期的纽约艺术圈就是这样啦，下期见啦。纽约艺术圈中到底有多少不为人知的故事？这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约，带你唠唠纽约艺术圈里那些可可爱爱、奇奇怪怪的小故事，希望你也会和我一样爱上它。